0: Hola, hola, hallo lieve allemaal, superleuk dat je weer luistert. En ik zeg bewust luister, want um, ik ben weer oldschool aan het opnemen zonder camera in mijn gezicht. Um, want ik zit uh, op mijn slaapkamer en de kinderen zijn beneden, het is mijn vakantie. Dus het was voor mij uh, uh, nou, een beetje lastig om een podcast snel tussendoor op te nemen... Uh, op de, ja, met een goede uh, geschikte achtergrond. Nou, mijn slaapkamer is niet de beste achtergrond, moet ik eerlijk bekennen. Het is wel een mooie slaapkamer, maar um, nou ja, uh, het is gewoon niet de beste achtergrond. Dus ik dacht, uh, ik ga gewoon uh, mijn haren... Ik ben een beetje... Nee, niet dat ik altijd mijn haar echt doe voor een opname. Maar ik dacht, ik heb gewoon geen zin even om hem uh, op te nemen vandaag. Het komt gewoon niet zo goed uit. Daar moet ik net iets meer uh, energie voor uh, aan besteden... Dus ik dacht, oké, okay, ik neem wel een podcast op, maar dan uh, alleen, ja, uh, uh, yeah, zoals so het uh, old school, de real deal podcast, uh, alleen met geluidsopname. Ik merk toch wel dat ik dat, um, dat net iets makkelijker vind dan met beeld erbij, want uh, je bent dan onbewust toch uh, op heel veel dingetjes aan het letten. Dus uh, het is gewoon een interessant uh, yeah, momentje voor mij dat ik dit nu even besef. Maar dat gaat het helemaal niet om. Ik heb vandaag um, de nummer 1 tip die ik ga delen met jullie voor persoonlijke groei. Um, wat heel erg belangrijk is uh, om uh, te doen. Maar voordat ik dat ga delen, wil ik even delen uh, dat ik ah, een dag te laat ben met de podcast. Maar ik, door, ik ben altijd in de war met vakanties, met de dagen. Dus excuses daarvoor. En... Um, B, ik ben me de laatste tijd aan het verdiepen. Of A, B. Heb ik begonnen met A? maar niet uit. Nou, ik ben me de laatste tijd aan het verdiepen in uh, uh, voeding, ADHD. Uh, uh, nou ja, dat hooggevoelige prikkelen. Uh, ja, de, de relatie tussen voeding en ADHD. En uh, nou ja, daar ben ik me de laatste tijd wat meer in aan het verdiepen. En uh, ik heb wel wat interessante dingetjes die daaruit naar boven zijn gekomen, die mij zelf ook een aha-momentje gaven. Um, ik ga dat niet deze aflevering delen. Ik heb geleerd. Yes, ik heb iets geleerd. <laughs> en dat is namelijk dat... Uh, nee, ik leer al meer hoor. Maar uh, Aldoende leert men. En ik heb uh, geleerd dat het goed is om je podcast uh, nou, toch iets meer per onderwerp op te nemen. Al vind ik het ook lekker om uh, ja, wat meer dingen in één podcast te vertellen. Zodat... Maar maakt dat nog niet uit. Ik ga, dat komt een andere podcast aflevering. Waarschijnlijk uh, volgende week. Nee? Deze week is het, Oh ja, deze week komt er ook nog een vrijdag. Zie je, ik ga helemaal de met die vakanties. <laughs> Sorry. Maar deze week komt er dus ook nog eentje. En waarschijnlijk ga ik daar dan uh, wat dingetjes over delen. Um, ik vind het vet interessant. Dus ik ga me er zeker verder in verdiepen. Dus uh, die houden jullie nog van me te goed. Maar vandaag... Oh, en dan wil ik nog een heel klein zijweggetje. Als, als jullie dat oké okay vinden. Nou ja... Je, ja het, moet, je, het moet wel ja zijn. Anders moet je de podcast uitzetten. Dus... Nou ja, voor diegenen die nog er zijn, hoi. Leuk dat je ja hebt gezegd. Maar ik heb vandaag dus. Nou, ik ben er dus achter gekomen dat ik. Um, als ik bijvoorbeeld. Als, iemand als ik zeg. Oh, kledingkast opruimen. Dan krijg ik. Zo'n gevoel. Maar ook met keukenkastjes. Alles wat ik moet opruimen. dan denk ik. Bleh, daar heb ik Geen zin in. Maar als ik het à la Maricondo doe. Dan vind ik zo ontspannen om te doen. En ik krijg er altijd zoveel energie van. En. Uh, nou ja, een goed gevoel hou ik aan over. Ik ben echt chaotisch, zeker met mijn kledingkast. Al sinds ik klein ben, is dat een, uh, meestal gewoon een berg. <laughs> zeg maar, vroeger was het altijd gewoon uh, mijn kledingkast... Je konden de deuren nog net dicht en als je hem opende, viel alles eruit. En op een gegeven moment konden ze niet eens meer dicht. Dus gewoon alles was een berg. Maar voor mij was die heel gestructureerd. Al, uh, als ik hem dan ging opruimen, vond ik wel echt uh, serieus een stuk of uh, vier, vijf shirts... Um, die ik dan gewoon nog nieuw in de kast had liggen, maar was vergeten dat ik ze had. Um, nou ja, en dat uh, is iets wat ik van vroeger uit uh, nog steeds uh, heb. Dat um, de, gewoon moeite met kledingkasten. En dan heb ik natuurlijk ook nog drie kids. En op de een of andere manier wordt er dan toch meer van mij verwacht dat ik dat allemaal op orde kan houden. Nou, dat dus niet. Mijn, uh, de kledingkasten van mijn kinderen. Nou ja, van mijn zoon minder, want die... Ja, die heeft iets makkelijkere, uh, structurerende kleding. He, mannen en jongens hebben geen rokjes, jurkjes, bloesjes, dit. Of ja, die hebben wel bloesjes, maar... Het is gewoon een broek. Een lange broek, een korte broek, een joggingbroek. Een shirt met lange mouwen, een t-shirt of een trui of een vest. Gewoon dat. En vrouwen hebben dan toch weer veel meer soorten kledingstukken... wat veel moeilijker te organiseren is, vind ik. Maar anyways... Het is een lang zijweggetje, maar wel een leuk zijweggetje. Want ik ben nu dus, ik heb vandaag, of uh, gisteren en vandaag ben ik dus weer bezig geweest om uh, lekker uh, à la Marie Kondo mijn kleding uh, op te ruimen. En ik moet, ja, normaal, alla la Marie Kondo is dan ook, uh, hè, normaal dat je dingen weggooit die je echt niet meer wil. Maar goed, dat heb ik laatst, uh, heb ik al zes vuilniszakken weggedaan. Dus nu had ik vooral uh, alles netjes aan de hangertje, op kleur. En dan mooi die overgangen van de kleuren. Dus al mijn jurken hangen mooi en een rekje op. Helemaal op kleur. En dan heb ik daar, ja eigenlijk moet daar boven dan een plankje liggen en dan liggen al mijn truien. want ik hou van truien ook. Die liggen ook helemaal uh, op kleur. Alleen het plankje is uh, doorgezakt, dus nu liggen ze ja, onder op het plankje van, de, van het kledingrek. Helemaal netjes opgestapeld. En dan heb ik dus nog een kast, een, een, een diepe inbouwkast. Of, ja, inbouwkast. Die, die is best diep, twee meter of zo. Bijna twee meter. Echt heel diep. En nou ja, je kunt je wel voorstellen, zo'n diepe kast is natuurlijk een chaos. Dus uh, ik, gisteren dacht ik, ja, daar heb ik echt geen zin in om dat nu te doen. Dus vandaag dacht ik, nou ik ga er, ik ga er toch aan beginnen. Dus wat ben ik gaan doen? Ik heb voor 20 euro aan bakjes gekocht bij de Action. Um, even een slokje koffie. Mm. Volgens mij zijn het 10 liter bakjes, als ik het goed heb gelezen. Op de stickers. En er zitten zo'n zwarte klepjes op. Uh, die ieder de helft uh, van de deksel. zeg maar. bedekken. Uh, dus ik heb 10 bakjes. Want ze waren 1,99 euro per bakje. Uh, dus dus ik heb voor 20 euro heb ik 10 bakjes. En. Ik weet niet of dat goedkoop is. of duur. Uh, maar. nou ja. Ik. ik. ik moest toch iets kopen. Dus ik denk. action is meestal. het goedkoopste. ja, soms Vibra, Maar. anyways. Ik heb die bakjes gekocht en ik heb nu echt serieus. Ik heb bakje met een bakje met korte rokjes. Nog een bakje met korte rokjes. Lange rokjes, half lange rokken. Korte broeken, spaghetti-hempjes. Nog eens spaghetti-hempjes. Sokken, bikinis. En dan heb ik een, een, een um, aardappelkistje. Heb ik uh, shirts met korte mouwen. En uh, 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 shirts met lange mouwen heb ik dan minder. Want dat komt omdat ik meestal truien draag. En dan heb ik nog een kledingrekje met al mijn vesten. En ja. Cobertjes en dat soort. Uh, blusjes en dat soort dingen. Die moet ik nog wel overigens op, uh, op kleur hangen. En dan heb ik nog een bakje met ondergoed. Nou, gewoon alles in een bakje. Ik ben gewoon helemaal, helemaal flabbergasted van mezelf. Gewoon, hoe dan? Hoe, hoe dan? Hoezo past alles in die bakjes? Ik ben, ik ben gewoon helemaal... En het ziet er strak en netjes uit. Oh ja, dan heb ik ook nog een bakje pyjama's. En uh, ik heb zelfs ma mandjes uh, over. Die gewoon... Ja, niet van die ik gekocht heb, maar andere mandjes die ik normaal helemaal vol gepropt heb. Die zijn nou gewoon helemaal leeg, omdat ik alles gesorteerd heb. Dus als ik iets uit wil kiezen en ik denk, oh, ik moet er een shirtje bij. Oh, dan kan ik dat bakje pakken, want daar zitten al mijn shirtjes in. En uh, denk nou niet van, oh, dat kan bij mij niet, want ik heb veel zoveel. Nou, ik heb ook echt veel zoveel kleren. Um, ik koop heel vaak tweedanskleding en uh, ik heb wat familieleden die in de tweedanskleding zitten. Dus, waardoor ik dus ook sneller dingen koop. Dus ik, ik, het zit heel erg bij ons in de familie. Dus ik heb echt veel kleding. Maar dit is echt de ideale oplossing. Dus ik ben echt helemaal flabbergasted en tevreden. En voor 20 euro vind ik het toch nog best... dat ik voor 20 euro gewoon heel mijn kast gewoon gefixt heb, zeg maar. Nou, ik ben zeer meer dan tevreden. Dus dat wilde ik heel graag uh, toch nog even als een klein... best lang zijweggetje met jullie delen... Uh, Misschien heb je daar helemaal. Ben je helemaal heb je helemaal een georganiseerd huis? Nou, dan, dan ben ik sowieso jaloers op je. Want ik vind dat best lastig. En dan weet ik, omdat ik me ook best veel in ADD verdiep, eh, omdat ik zulke dingen dus lastig vind, eh, weet ik dat dat ook. Eh, eh, nou ja, voor mensen met ADD moeilijker is om zulke dingen te organiseren. Dus eh, een tip voor iedereen die daar moeite mee heeft. Eh, en dan hoef je niet alle Marie Kondo te lezen of wat dan ook, maar gewoon. Op kleur hangen. Alles in bakjes doen. Alle dingen hebben zijn eigen bakje. En dat is al zo fijn. En ik zo, mijn keukenladenkastje uh, doe ik ook elke keer zo indelen. Alles heeft één plek. Dus batterijen bijvoorbeeld. Die liggen bij mij in de kelder. Die kunnen ook alleen maar in de kelder liggen. Nergens anders in het huis kunnen die liggen dan alleen op die plek. En op die manier um, nou ja, heeft alles één plek. En, dat is, zo kun je het... en als je dat blijft herhalen, herhalen, herhalen. Dan... Uh, dan wordt het uiteindelijk allemaal super gestructureerd en opgeruimd. En dat is uh, heel fijn. Dus dat wil ik echt meegeven. Um, nou mij, ik vind het echt ontspannend om te doen. En ik heb een hekel aan opruimen. <laughs> en zeker, heb ik, ik heb ik hou niet van de was doen. En um, opvouwen en al die dingen. Maar nu doe ik het niet opvouwen, maar ik rol alles op. Dat ook veel leuker. Gewoon oprollen. Dus, um, want dat is makkelijker in die bakken. Ja... Echt een aanrader. Ik ben gewoon nog even uh, gewoon aan het nagenieten. Ik zit nou dus op de oh, een... tractor komt er voorbij. Maar ik zit dus op mijn slaapkamer en... Ik mm. ben er echt van aan het genieten. Het is eigenlijk jammer dat ik dus geen camera heb. Want anders had ik dit allemaal kunnen laten zien. Maar um, het alles heeft een reden. Mm. Yes. De, nu gaan we verder met de nummer 1 tip voor persoonlijke groei. Um, Jullie weten dat ik dus laatst die mislukte lancering had. Um, ik heb er geen rotgevoelens of nare gevoelens meer over. Ik, heb, ik zie het echt als een leerproces, maar ik was... En dat is ook typisch mij. Ik was dus weer... Um, Oké, okay, het is niet gelukt. Oké, okay, dan ga ik nu naar plan B. Hè. Dat, dat, daar, ben ik nog steeds, daar sta ik achter nog steeds achter. Alleen, um, wat ik niet goed deed... En dat is weer een de tweede les voor jullie. Dus als plan A niet lukt, ga je... Naar plan B. En nu komt er dus nog een tweede les bij. Um, als je iets te geforceerd gaat doen. Van oké, okay, ah, lukt niet. Dus ik moet B, ik moet B, ik moet B. Ik zat op een gegeven moment alleen nog maar te denken. Ik moet, um, een, ja, ik moet het kunnen verkopen. Ik moet, hoe moet ik het doen? Hoe moet ik het nou? En ik, ik bleef maar denken aan in een hokje van uh, wat ik wilde bereiken. Ik wil hè, dat mensen die mega awesome... Mijn masterpiece gaan aanschaffen. Omdat ik weet dat het zoveel levens kan veranderen. En zoveel mensen kan helpen. Maar ik bleef daarin vastzitten. En op een gegeven moment dan, dan ga je er geforceerd um, in zitten. En ik merk dat op een gegeven moment. Ik denk, ik ben te geforceerd hiermee bezig. En dan geeft het frustratie. Verkeerde energie. Je krijgt er stress van. Al mijn energie wordt opgevreten. En uiteindelijk uh, bereik ik het tegenovergestelde. En dat is dus um, dat plan B ook niet werkt, omdat ik te veel bezig ben met plan B. Dus wat is dan de nummer één tip voor persoonlijke groei? Kijk, voor mij is dit persoonlijke groei om, oké, okay, hoe kan ik daarin groeien? Maar het is ook persoonlijke groei hè, voor, voor jij, die luistert misschien wel. Uh, Vele luisteren deze podcast omdat ze hè, anders uh, met hun mindset om willen gaan. Daarin willen groeien, persoonlijke groei. Anders naar voeding willen kijken. Naar de relatie die jij hebt met voeding. Alles waarin je groeit is persoonlijke groei. Maar als jij heel graag wil afvallen. Je wil anders gaan denken. Je wil patronen doorbreken. Dan gaat dat niet lukken wanneer je er te geforceerd mee bezig bent. Dus je kunt wel denken van... Ik ben met plan A bezig met diëten, diëten, diëten. Oh, dat werkt niet. Dus ik ga over naar plan B en dat moet lukken. Plan B moet lukken. Plan B moet lukken. Plan B moet lukken. En dat gaat me nu lukken. En ik ga plan B doen. En ik ga alles in, in één week afmaken. Wat je dan ook doet. Ik ga In één week ga ik alle informatie opsleuren Want plan B gaat werken. Nou, dan kun ik, kan ik je zeggen. Plan B gaat dan ook niet werken. Dus dan ga je naar plan C. En plan C is hetzelfde als plan B. Alleen dan niet geforceerd. <laughs> en um, dat alles heeft te maken met loslaten en de nummer 1 tip is dus loslaten je verlangen is uitgezonden naar het universum hè, zoals de law of attraction zou zeggen en vanuit accept and commitment therapy kun je zeggen het is duidelijk wat je wil hè. je weet wat je kompas is je weet welke weg je af wilt leggen dat weet je, oké? Okay? Dus we hoeven daar niet constant geforceerd over na te denken. Te analyseren. Het denken over het denken. En daar weer over denken. En, en dan iets fout doen. En jezelf gaan afkraken. En dan weer terugvallen. Etcetera, etcetera, etcetera. Je kent het wel. Maar hoe laat je los? Want ik heb er al vaker een podcast over opgenomen. Maar um, ik heb ook persoonlijke groei. <laughs> en um, jullie... Uh, ja, jullie horen en zien nu niet, maar jullie horen en zien mijn groei uh, in mijn podcast op, in jullie horen dat in mijn podcastafleveringen. Ja, ik was even in warm met de lid worden. Anyways, um, en nu vond ik het weer tijd om het loslaten te bespreken, want loslaten is een heel lastig iets. Het is iets um, wat heel veel mensen als moeilijk ervaren. En juist als je wil afvallen en je wil gezond gaan leven, dan ligt je focus juist... Op een gegeven moment zeg je, nou is het klaar, nou ga ik die knop omzetten. En dan uh, ga je er lekker mee aan de slag. Maar dan kan het ook zijn dat je doorslaat en uh, te geforceerd ermee bezig gaat zijn. En vaak uh, is het ook dat je te snel resultaat wilt halen... en dat je dus alleen maar focust op het resultaat. Dus ik zeg je nu al, stop, uh, stop met focus op het resultaat... en concentreer je op het hier en nu. Concentreer je op keuzes maken in het hier en nu die passen bij hoe jij wilt leven. Dus dat is het eerste wat ik je wil meegeven. Daarnaast, of je, is het nou letterlijk? Ik weet niet of het, of het letterlijk, ik vond het wel grappig. Laatst zei, even een heel klein zijweggetje. Laatst zei iemand, volgens mij was het, ik weet niet meer, ik hoorde het zelf in een andere podcast. Die zei van, uh, mensen zeggen vaak uh, uh, als stopwoordje van, nee echt wel, nee. nee Letterlijk, ik stond erbij en ik keek ernaar. Of letterlijk, uh, hij viel. Uh, uh, nee, echt letterlijk. Uh, hij viel van zijn klomp. Of letterlijk, hij viel van zijn fiets. Nee, nou, wat was dat nou? En nou dan ben ik. Oh, damn, it, wat slecht, Liesel. Ik ben het even kwijt. Maar het woordje letterlijk wordt heel vaak in de verkeerde context gebruikt. Waardoor je dus zegt: hoe noem je zo'n spreekwoord? Ik stond met mijn bek vol. Let, ik stond letterlijk met mijn bek vol tanden. Nou ja. Ja, dat is ook raar, want je hebt een bek vol met tanden. Maar je hebt ooit mensen zeggen van die spreekwoorden en dan zeggen ze het woordje letterlijk erbij. Maar dan is het eigenlijk niet letterlijk, omdat het niet letterlijk kan zijn. Want wat ze zeggen is een spreekwoord en dat is eigenlijk figuurlijk. Dus, maar dat, en dat vond ik echt hilarisch grappig. Maar nu is het hele grapje verpest, omdat ik het dus helemaal verkeerd zeg. Maar dat maakt niet uit. Um, wellicht lukt het een andere keer. Oké, okay, sorry voor het uh, zijwegje waar je niks aan had. Maar goed. Ik had dus gezegd, haal je focus van het resultaat af... en focus je op het hier en nu en wat jij nu kunt doen. Dat is één. Uh, twee is, letterlijk... Ja, ik weet het, het is dus figuurlijk. Is het letterlijk? Nee, nou, dat nou, maakt niet uit. Letterlijk even iets anders doen. Dat is punt twee. Dus je gaat letterlijk <laughs> even iets anders doen. Ja, dat is het letterlijk. Je gaat, in plaats van dat je de hele tijd bezig bent ik, met voeding... Of in mijn geval met het lanceren. Of met ik moet gezond eten. Of ik mag dit niet, ik mag dat niet. Je bent er te geforceerd mee bezig. Dus ga even helemaal iets anders doen. Even loslaten. Letterlijk loslaten. Ga iets anders doen. Want het, je bent er te geforceerd mee bezig. Het lukt nu even niet. Loslaten, iets anders doen. En door iets anders te doen krijg je vaak weer ruimte. Om het opnieuw te kunnen doen. En vanuit een andere energie. Niet vanuit die geforceerde, frustrerende energie. Dus letterlijk iets anders doen kan jou al helpen. Maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn... Um, even gaan afwassen. Gaan wandelen. Gaan sporten. Gaan zingen. Gaan dansen. Het is wel vaak iets wat je zelf kunt doen. Geef hem een slokje koffie voordat hij koud wordt. Mm. Punt drie is um, afstand nemen. En afstand nemen is in ACT-therapie natuurlijk uh, heel erg diffusie. Dat heb ik al vaker met jullie besproken en diffusie betekent uh, als je uh, uh, gefuseerd bent, dan ben je echt samengesmolten met een bepaalde gedachte overtuiging. Uh, of uh, hè, dan ben je één met die gedachte en als je diffusie betekent, dus dat je daar van los uh, gekoppeld wordt en van losstaat. En um, dus je neemt letterlijk afstand. En uh, dat doe je al door bewust te worden van... 'Hey, nu heb ik die gedachte weer dat. 'Hey, nu ben ik weer te geforceerd hiermee bezig. Alleen door dat al te benoemen neem je al meer afstand. Dus dat is een, um, uh, de derde tip die ik jullie mee wil geven. De vierde tip is um, een oefening. En uh... Sorry, ik moest echt even nog een slokje nemen van mijn koffie. De vierde oefening is een... Um... Ik moet ineens denken, sorry, ik ga zo naar de vierde, aan een opmerking die ik heb gehad ooit best lang geleden over uh, mijn podcast, dat ik dus altijd een slokje koffie nam en dat dan dat ik dan zei, hmm, lekker. En dat iemand dat echt super irritant vond en die had dat mij gestuurd uh, op Instagram. Ik weet niet of je nog luistert, maar leuk als je nog luistert. <laughs> um, maar uh, ik moest er ineens aan denken toen ik nou net weer een slokje nam. Nou, dat, was, dat was alles wat ik wilde zeggen. Maar... En dat is, dit is dus echt grappig. Dit is precies zoals onze hersenen nu werken. Want ik drink dus nu, in het nu, een slokje koffie. Ik, ik maakte een bepaald. Ik had volgens mij een. Ik maakte een bepaald geluidje in mijn hoofd. En toen moest ik dus. Doordat ik dat geluidje maakte, moest ik aan die opmerking denken uit het verleden. En uh, toen vond ik dat. Um, maar het was de eerste keer dat ik eigenlijk zo'n soort reactie kreeg. Dus ik weet nog dat ik toen... Vond ik dat niet zo leuk om te horen. Ik vind wel dat ik dat helemaal zelf uitmaak. Want het is mijn podcast. Dus ik mag zelf bepalen hoe ik mijn koffie drink en wat dan ook. Maar ik heb wel... Ik dacht, nou ja, ik kan wel kijken of ik het misschien... Ik heb hem toen wel een beetje aangepast. Want ik denk, ik hoef inderdaad niet het mm -hmm, lekker te zeggen. Maar um, anyways, uh, ik bepaal dat uiteindelijk zelfs mijn podcast. Maar ik vond dat toen niet leuk. Ehm... Um, en nu kan het dus zo zijn, omdat ik nu dat slokje neem en dat stemmetje in mijn hoofd hoor, of dat geluidje. Eh, ik denk weer terug aan die ervaring. Dan kan het zijn dat mijn lichaam dus weer die emotie oproept die ik toen had, in dat moment. En dat dus eh, ga ervaren in het hier en nu. Dus dan krijg ik een, nou ja, niet een minder prettig gevoel, doordat ik aan die herinnering denk. En dan door dat minder prettige gevoel kan ik ook weer eh, andere keuzes gaan maken. En juist als je je dus bewust bent van wat ik nu zeg, van hé, hey, dat is iets uit het verleden waar ik nu, in het, nu op reageer, kan ik het ook weer loslaten. Omdat ik er niet, zoals ik net zei, mee ga fuseren. Van, oh, ik voel me nu rot. Ik, ik ben rot, ik krijg negatieve gedachten, ik ben die negatieve gedachten. Maar nee, ik zie dat ik een herinnering heb uit het verleden door een ervaring in het nu, die mij een bepaald gevo gevoel geeft in het nu. Um, maar ik doorbreek dat en ik laat dat meteen los. Ik diffuseer dat uh, meteen doordat ik het opmerk. En zo makkelijk kun je eigenlijk al dingen loslaten. En I know, ik weet, ik zeg het nu heel makkelijk. Maar als ik echt in mijn extreme angst zit van mijn angststoornis. Want ja, die heb ik nog steeds, want die is chronisch. Ik, hij is nu niet actief, al uh, langer dan een jaar. Af en toe is hij er uh, minimaal, maar niet zo dat ik zeg maar, paniekaanvallen krijg. Um, als ik in die angst zit, dan, um, dan, is, dan word ik ooit boos als mensen zeggen. Ja, gewoon loslaten, niet aan denken. Want ja, dat is heel die angst die dan mij heeft overgenomen. En dan moet ik echt mezelf weer eerst terugvinden. Om, ja, dat is dan de eerste stap, zeg maar. En ik weet uh, dat het dan veel lastiger is om dat te doen. Maar zeg nooit nooit. En uh, um, nou ja, voor degenen die dat ook zo ervaren, probeer, um, probeer dat gewoon eens. Weet je wel, wellicht kan het je al een beetje helpen. En um, juist als je heel erg angstig bent, dan ben je heel erg gefuseerd met die angst. En um, ja, dan... En dan ben je er gewoon heel erg mee gefuseerd. Dan, is het, dan ben je helemaal. dat gevoel heeft jou helemaal overgenomen. En dat is heel moeilijk om. Je moet eerst weer jezelf. Een, ergens een gaatje naar jezelf terugvinden. om weer een keuze vanuit jezelf te maken. Anders worden alle keuzes gemaakt door de angst. Dus um, uh, ik wil dit even zeggen. omdat ik t, uh, voor mensen die last hebben van angsten. Um, uh, dan doe ik ze tekort als ik zeg. Uh, zo, zo kun je heel makkelijk loslaten, want zo kun je heel makkelijk loslaten uh, bepaalde gedachten, gevoelens die je hebt, maar niet, um, um, ja, dit werkt ook bij een angststoornis, maar niet uh, zo makkelijk. Dat is het meer wat ik wil zeggen. En uh, weet je wel, even voor my people, ik, uh, ik sla nu met mijn vuist op mijn borst, my people, <laughs> ook mensen met een angsttoornis, uh, ADHD, uh, I feel you. Yes, daarom vind ik het ook zo vet interessant om daar ook meer over te leren met voeding en zo. Dus um, daar ga je zeker in mijn uh, volgende afleveringen die komen gaan uh, over horen. Want als ik iets interessant vind, dan uh, ga ik all in. Dus, uh, puntje 4. Was het 1, een... even kijken wat hadden we die gehad, van de 1. Um, een... Twee, drie... Ja, puntje vier de oefening. Nou komt-ie. Lekker lang uitgesteld natuurlijk weer. Puntje vier. Duh, 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 duh. Schrijf je negatieve gedachten op een stuk papier. En um, dat kan dus bijvoorbeeld zijn, in mijn geval... Uh, ik wil een lancering doen uh, en die lukt niet. Ik ben een mislukkeling. Ik kan niks. Want serieus, dat zijn wel zinnetjes die in me op zijn gekomen. Totdat ik me dus ook los uh, maakte van die gedachten. En dacht, ik ga naar plan B. Maar goed, um, ik kan me voorstellen en ik weet, ik heb het ook gehad. En uh, het lukt me niet om af te vallen. Ik blijf altijd dik. Um, nou ja, je kent die opmerking wel. Ik ben niks waard. Uh, ik doe er niet toe. Ik kan niks. Ik ben waardeloos. Al die gedachten die je kunt hebben, die je tegen jezelf zegt. Die negatieve, rot, vervelende, rotgedachten, Maar schrijf die nou eens op een stuk papier. En draag dat papier um, dan een aantal dagen letterlijk. Ik moet wel lachen om het woordje letterlijk. Letterlijk met je mee. Maar dit draag je dus letterlijk met je mee. Um, hè, in, je, in je tas of in je broekzak. Of uh, tussen tuss tuss je BH-bandje. En terwijl je dat doet, ga je gewoon verder tot de orde van de dag. En, um, maar dat doe je wel met die negatieve gedachten um, bij je. Die draag je de hele dag met je mee. Maar je gaat wel andere dingen doen. En zo leer je op een andere manier dat je gewoon um, een vervelend iets kan, kunt ervaren, kunt hebben, bij je kan dragen, maar toch ook leuke dingen kunt doen, genieten van het leven, je focus kan verleggen. En zonder dat je de hele dag met dat papiertje bezig hoeft te zijn. En ik heb een aantal klanten gehad die uh, dit ook hebben uitgeprobeerd. En zij hadden een, um, een afbeelding, dat zit ook in de Next Level uh, Mindset cursus, uh, in fabulous Feelings uh, zit hij niet in, uh, overigens. Um, en niet dat ik hem er niet in wilde, maar ik had al um, nou, voldoende uh, oefeningen erin. <lacht> dus die, deze nou, die krijg je zo. <lacht> um, dat is gewoon een hoofd. Gewoon een A4'tje. En daar had ik een heel goed hoofd uh, opgemaakt. En je kan zelf een hoofd tekenen op een A4'tje of een, een hoofd uitprinten. Gewoon... Een dun lijntje, silhouet. En dan schrijf je in het hoofd allemaal gedachten die je hebt. Dingen die je tegen jezelf zegt. En dat papiertje draag je dan met je mee. Dus het letterlijk wat er in je hoofd zit. En um, ja, op die manier leer je dus met die gedachten, gevoelens. Um, uh, leer je toch nog andere dingen doen. Je focus verleggen. Doorgaan met de orde van de dag. En kijk eens wat dat met je doet. Uh, want dat is toch... ja Het gaf de klanten die het hebben gedaan toch wel hele mooie inzichten. En ze vonden het toch wel heel... Uh, ik so, ervaar het als heel prettig om het te doen. Um, ja, ik heb het zelf ook gedaan en ik vond het zelf ook heel prettig. En uh, het geeft je ook een soort gevoel van controle. Um, maar ja, la, ervaar het zelf maar gewoon eens. Dus dat. En punt vijf. Um, nou ja, onze hersenen zijn heel goed in het oplossen van problemen. Onze hersenen willen heel graag uh, problemen opzoeken. Um, uh, oplossen, daarom zijn ze er ook altijd naar op zoek. Um, even kijken, wat wilde ik daar nou over zeggen? Nou ja, jouw hersenen die vinden het lastig um, om het verschil te zien tussen, in, uh, tussen problemen die wel oplosbaar zijn en uh, problemen die niet oplosbaar zijn. En bijvoorbeeld oplosbare problemen zijn bijvoorbeeld je gewicht. Hè? Dat uh, als je heel veel overgewicht hebt dan kun je daar iets aan doen. Dat is een oplosbaar probleem. Oké, okay, bijna iedereen. Hè? Er zijn altijd uitzonderingen, maar je snapt wat ik bedoel. Niet oplosbare problemen zijn bijvoorbeeld... Nou ja, je hebt iemand uh, verloren, rouw. Um, nou, dat kan je niet zomaar oplossen. Maar um, als jij bijvoorbeeld heel erg aan het rouwen bent... dan kan jouw, uh, kunnen jouw hersenen kunnen dat gevoel ook zien als een probleem... wat opgelost moet worden... Ja, dus dan krijg je vaak die kopingsmechanismes, um, uh, uh, die, 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 die reacties van je lichaam. van Oké, okay, uh, uh, we voelen ons niet goed, dat moeten we oplossen. We moeten, dat, we moeten ons weer goed voelen. Dus dan gaan we maar um, eten. Dan gaan we maar alcohol drinken, roken. Uh, weet je wel, snel, snel, snel dingen oplossen. Want dan voelen we ons weer beter. Maar uh, we weten inmiddels dat... Uh, korte termijn ons niet gaat helpen, maar het lange termijn wel. Maar um, besef je dus ook dat uh, een nagevoel, dat onze hersenen ook een nagevoel willen oplossen. En terwijl een nagevoel of een rotgevoel of een negatief gevoel hoort gewoon bij het leven. Als jij zegt, ik wil nooit meer een rotgevoel hebben of uh, verdrietig zijn of wat dan ook, dan dat kan. Maar dat, niet in het leven. Dus um, probeer te zien dat dat bij iedereen erbij hoort. En ik bedoel echt niet van... van ook, uh, je hebt ook dodemansdoelen, bedoel ik dan. Als mensen zeggen, ik wil altijd gelukkig zijn. Uh, nou, dat is een dodemansdoel. Want je kunt niet altijd gelukkig zijn. En dan zeggen ze vaak vanuit de act Is dat zo'n metafoor van... ja Als je dood bent, kun je... Uh, 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 nou Als je zegt, ik wil nooit meer een rotgevoel ervaren. Nou, dat kan als je dood bent. Nou ja, weten we trouwens ook niet helemaal, hè? hel, hemel. Maar um, ja, want dan, uh, als je niet meer leeft, dan uh, dat hoort bij het leven. Als je niet meer leeft, dan zul je dat niet ervaren. Maar dat is absoluut niet dat ik nu zeg van, uh, uh, wil je dat niet meer voelen, hè? maak er dan een eind aan. Nee, nee, absoluut niet. Want ik weet, ik, wil, ik, ik ben er juist voor je om je te laten zien dat er andere mogelijkheden zijn... Uh, en uh, dat je eruit kunt komen en dat iedereen ups en downs heeft... En um, met Act kun je zoveel mooie dingen uh, mee bereiken. En daarom heet mijn cursus, mijn nieuwe ook Fabulous Feelings. Omdat ik die Fabulous Feelings bij jullie ook... Ik wil jullie leren die Fabulous Feelings te ervaren. Hoe je je kunt gedragen. Uh, en als je een vol uh, en rijk leven gaat leiden. En gaat leven naar jouw waarde. En um, lief voor jezelf bent. Hè, die zelfliefde. Dan komen die Fabulous Feelings. Dat is een resultaat daarvan. Dus um, uh, ik hoop dat jullie mij begrijpen in dit stuk. Ik wil niemand aansporen tot, tot iets negatiefs. Maar het is meer. Besef dat negatieve gevoelens ook bij het leven horen. Dat is oké okay om die te hebben. En accepteer ze. Ze komen en ze gaan. Juist als je ze er laat zijn. Iets anders gaat doen. Diffusie. Afstand gaat nemen. He, ze opschrijft. Ze probeert mee te nemen. Dan merk je. Dat je er niet heel de dag op uh, gefocust op hoeft te zijn. Je kunt heel veel andere dingen doen, zeker als je dat briefje in je zak hebt. Met een bepaald gevoel. Laat je niet tegenhouden door jezelf. Accepteer dat het er is. En weet dat het dan ook weer weggaat. En dan komt er wel een keer iets nieuws. Maar dat gaat ook weer weg. Probeer dat zo te zien. Oké? Okay? En mocht je over dit stuk wat ik nu vertel, vragen hebben. Je voelt je rot over wat ik heb gezegd of wat dan ook. Stuur me dan even een pb, want ik wil er voor je zijn. En, um, maar besef, echt positieve en negatieve gevoelens horen bij het leven. En dat maakt het leven ook juist zo mooi. Zonder regen geen zonneschijn. Als het altijd de zon schijnt, dan geniet je er ook minder van. Misschien... Sommige mensen misschien niet. Maar goed, we gaan door naar punt 5. En punt 5, dat is een, uh, ook een oefening voor jullie. Een, een loslaat oefening. En dat is, noemen ze, of noemen ze, nou ja, het is wel een, een, een um, act uh, oefening. Maar dat is het piekerprotocol. En um, piekeren... Uh, nou ja, dat heeft ook te maken met uh, wat ik net zei, hè, met het oplossen. Je, je verstand wil altijd problemen oplossen. Maar uh, piekeren heeft ook een functie en dat is op de korte termijn uh, geeft het je een gevoel van controle. En hè, dat jij controle hebt over wat je, wat je doet, wat je denkt. En op de lange termijn uh, geeft piekeren juist een negatieve spiraal en het vreet energie. En dat zullen we allemaal vast wel herkennen. Um, hoe zit het PIKER-protocol? Uh, hoe gaat dat in zijn werking? Je gaat in 15 minuten alles opschrijven wat er in je hoofd zit. Dus een soort van brain dump. En dat schrijf je allemaal op. En uh, schrijf het met pen en papier, want dat is ook wetenschappelijk onderzocht dat dat dan toch uh, meer doet met verbinding in je hersenen en um, uh, ja, beter voor je werkt dan wanneer je gaat typen. Dus schrijf het met pen en papier. Vervolgens. Um, Ga je dus kijken wat je hebt opgeschreven en dan ga je kijken welke thema's je erin ziet. En uh, welke thema's houden jou het meest bezig? Dat is de vraag die je er zelf uh, bij gaat afstellen. En um, nou ja, dat, dat zie je dan dus. En dan ga je, nog, uh, ga je dat weer catego categoriseren. En uh, ja, het zijn er, uh, oplosbare feiten of oplosbare problemen. Oplosbare feiten of problemen, hoe je het ook wil noemen. Negatieve feiten. En niet oplosbare feiten. En um, oplos, bij oplosbare feiten kun je dus gewoon kijken van oké, okay, uh, wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik dat oplossen? En kan ik er eventueel hulp bij vragen? Ja, dus dan ga je per categorie ook weer kijken wat je erbij kan doen. Negatieve feiten kan ook gewoon zijn, ik voel me rot. Um, nou ja, dat is een negatief feit. Uh, uh, het is niet een uh, uh, onoplosbaar probleem. Het is ook wel een oplosbaar probleem, maar niet in dat moment. Want je, ja, je kunt je gevoel... Daar heb je in principe niet uh, um, direct controle over. Dus dat is bijvoorbeeld een negatief feit. En dan heb je dus niet oplosbare feiten. En um, dan kun je dus gaan kijken... Oké, okay, wat doet zo'n niet oplosbaar feit met mij? Wat voel ik lichamelijk? Welke herinneringen komen er nu naar voren? En um, uh, dat je gewoon even... Gaat inzoomen op, op wat je voelt. Want vaak um, gaan we dus piekeren om afleiding te zoeken van een gevoel wat we hebben. Dan gaan we piekeren. Maar juist als je dus het gevoel wat je hebt naar voren haalt, het en naar kijkt. Dan um, uh, wordt het, als je het aankijkt, wordt het vaak uh, kleiner en minder groot dan je gedacht had. En dat is ook weer met een zijweg. Want ik bedoel, als je iemand verliest en je hebt heel erg veel verdriet en zit helemaal in de rouw, dan is dat gewoon heel groot. Maar durf dat aan te kijken. Wat voel je? Hoe voelt die rouw bijvoorbeeld? Hè? Maar ook de, de iets kleiners. Uh, als je bijvoorbeeld um, de hele tijd honger hebt en je hebt het gevo onrustig gevoel, want ik wil eten, ik wil eten. Als je gezond wil leven, zul je dat vast wel herkennen. En dan denk je, nu heb ik er zin daar, nu heb ik er zin daar. Durf dat ook aan te kijken. Waarom heb je honger? Uh, uh, waar voel je dat? Wat, wat, wat gebeurt er in je lichaam? Wat zeg je tegen jezelf? Hè, welke herinneringen komen er naar voren? Zijn er misschien koppelingen aan het verleden of koppelingen aan het heden? Hè, maar wat als? Hè, gewoon... En dat is puur observeren zonder verder een oordeel erover te hebben. Want het zijn... Niet oplosbare feiten, niet oplosbare problemen. Je kunt ze niet oplossen, je kunt er alleen naar kijken... Eh, ...waardoor je ze meer gaat accepteren. Dit mag je elke dag doen, het piekerprotocol. ...totdat je merkt van... Um, ...hé, hey, ik, uh, ik ben al minder aan piekeren. En dan ga je op een langzaam afbouwen. En uh, wat ook mooi is, is als je dan merkt uh, dat je overdag aan piekeren bent... ...van hé, hey, ik ga nu beginnen weer te piekeren... Uh, maar dan zeg je, zeg je tegen jezelf, nou vanavond om zes uur heb ik mijn piekerprotocol. Het beste is dat ook om aan het eind van de dag te doen. Uh, dat, en ook niet voor het slapen gaan. Um, maar bijvoorbeeld ja, na het avondeten. Of als je terugkomt van werk. Um, maar elke keer als je op een ander moment denkt, ik wil nu gaan piekeren. Dan merk je op van, hey, ik, ben, ik wil nu weer gaan piekeren. En dan schrijf je bijvoorbeeld wat steekwoorden op die je dan later kunt gebruiken bij het piekerprotocol. Um, dat was mijn vijfde tip voor jullie. Um, en ik denk dat dit je heel veel um, kan helpen voor persoonlijke groei. Omdat je verschillen kunt gaan zien in... Oké, okay, wat zijn dingen die ik mag leren accepteren? Wat zijn dingen die ik nu ervaar? En hoe kan ik die aankijken? Um, hoe kan ik daarin dichter bij mezelf staan? En... Um, nou, met een ander, vanuit een ander perspectief naar mezelf gaan kijken. Uh, de dingen waar ik wel iets aan kan doen. Wat heb ik daarvoor nodig? Hoe kan ik die gaan aanpakken? Heb ik daar eventueel hulp bij nodig? Maar ook um, gewoon het echt fysiek oefenen met iets bij je dragen. Hoe, hoe voelt dat? Hoe kun je afstand nemen? En door afstand te nemen maak je ook ruimte voor andere dingen. Dus dingen die je heel graag wil. Um, en het leven en alles wat je doet. Zeker als je de weg op wilt uh, bewandelen die jij heel graag op wilt, dan kom je hobbels en bobbels tegen, uh, hellingen en uh, afdalingen. En loslaten is daar heel belangrijk in. En um, je kunt jezelf ooit zo vastzetten in gedachten, in gevoelens, in um, overtuigingen die je hebt, waardoor je jezelf belemmerd om persoonlijk te groeien. Um, en uiteindelijk weer in een neerwaartse spiraal terechtkomt, of in een op een weg terechtkomt waar je heel vaak op hebt gereden, maar die je niet wil, die jou niet dient, waar je niet blij van wordt. Um, dus leer loslaten. En um, ik hoop echt oprecht dat je iets aan deze podcastaflevering hebt gehad. Um, ik zou het heel, heel erg waarderen als je denkt... Oh vet, uh, dit moet ik met de rest van de wereld delen. En ik deel hem even op mijn stories op Instagram. Vergeet me vooral niet te taggen. Lieselotte, laagstreepje, verbeek op Instagram. En uh, stuur hem door, naar wie dan ook, ter wereld. Als jij denkt, dat is uh, wel interessant. En vergeet vooral niet uh, vijf sterretjes te geven bij uh, Spotify. Als je via Spotify luistert. En als je via een andere podcastplatform luistert. Uh, als je iets kan achterlaten... Iets positiefs, hoop ik. Dan heel graag. Dan help je mij echt, echt enorm om te groeien met mijn podcast. En dat is echt mijn droom. Dus dank je wel. Bedankt weer voor het luisteren. En laat me even weten of je iets aan deze vijf tips hebt gehad. Yes, ik spreek jullie vrijdag weer. Hopelijk vergeet ik het niet. Want anders wordt het zaterdag. Doei! Fijn... Oh, nee. ah, is, ik wou zeggen fijn weekend, maar fijne week. Fijne Koningsdag morgen. Doei. Hey, superleuk dat je deze aflevering van mijn podcast hebt beluisterd. Zou je alsjeblieft één dingetje terug willen doen voor alle waarden die ik deel? En dat is mij op Spotify 5 sterren geven. En um, vind je de aflevering leuk? Deel hem dan vooral op Instagram of met familie, vrienden, collega's, wat dan ook. Oké, okay, dankjewel. Doeg!